0: À bord d'un ferry, il regarde au loin un immense sourire aux lèvres. Il est jeune, il est beau. L'avenir est devant lui, à Londres. Richie quitte son île et avec le domicile familial carcan trop étroit pour ce garçon qui aime les garçons. Son père l'accompagne, lui donne une boîte de préservatifs parce que la vie à la capitale est évidemment différente et qu'il ne faudrait pas qu'il mette une fille enceinte. Richie sourit et loin du regard de son père, jette la boîte à la mer.
1: There's some trouble
2: a fun
0: bienvenue dans série zoom sur l'excellente série it's a Scene à voir sur canal plus et sur ses autres fictions évoquant les Sida. C'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité, celles qui sont dans l'actualité, celles qui nous décryptent le passé pour mieux nous raconter notre présent. Je m'appelle Eva, en 1981, j'avais 8 ans. Trop jeune encore pour comprendre que les années qui suivraient seraient marquées par une épidémie mondiale apparue cette année-là. Une épidémie qui allait tous nous toucher. Certains et certaines dans leur chair, leur autant la vie. Un virus jusqu'alors inconnu, bouleversant tous nos comportements et notre vie sexuelle. J'avais 8 ans, et le mot sida apparaissait à peine dans la presse. Le cancer des gays, oui c'est comme ça que l'on qualifiait alors cette maladie. C'était il y a 40 ans, c'était hier, et pourtant, et pourtant, nous avons oublié. Oublié la violence avec laquelle la communauté homosexuelle a été montrée du doigt. à quel point elle a souffert de cette maladie, à quel point elle a été décimée. Une série flamboyante et émouvante raconte cette décennie à travers le destin de cinq jeunes venus à Londres pour vivre, pas pour mourir. It's a Sin est la série à voir absolument sur Canal+. A cette occasion, avec mon équipe de sérivores, Clémence Olivier, Margot Barallon et Patrick, notre voix, nous avons choisi de regarder quelles étaient les autres séries évoquant ces années sida. Nous avions besoin de quelqu'un qui connaisse ce sujet, qui aime aussi les séries évidemment. Il a vu It's a scene et j'ai hâte de connaître son avis sur cette fiction. Fred Colby, blogueur, activiste dans la lutte contre le VIH depuis 10 ans, rédacteur à Remède, le journal de l'association Aide, et notre invité expert dans Série Land. Et comme chaque semaine, ce nouvel épisode se terminera avec notre coup de cœur du moment, en l'occurrence la série Stage, où il est question d'une autre pandémie, comédie hilarante, à voir encore sur Canal+.
1: Série Land, épisode
2: 59. La série de la semaine.
0: Bonjour Margot Barallon. Bonjour Évarotte. Ravie de vous retrouver. J'ai hâte de savoir si vous avez aimé ou pas It's a Sign. Je vous spoil voilà Oui, j'ai beaucoup aimé. Un <rire> tout petit peu. Et bonjour Fred Colby. Je suis bonjour très Eva. heureuse de vous recevoir. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette série hein, qui signait Russell T. Davis, qui s'était déjà intéressée à la communauté euh, homosexuelle. Je pense que vous avez peut-être vu cette série Queer As Folk. Mm -hmm. On était dans la communauté homosexuelle de Manchester. Mm -hmm. euh, C'était aussi un autre regard sur les années SIDA. Et puis, on le connaît aussi pour le créateur d'une autre série exceptionnelle, Years and Years, je pense ouais. que vous l'avez vu aussi. Oui, oui, tout à fait. Et qu'on vous recommande, évidemment. Fred Colby, exercice oui. difficile pour commencer, mais est-ce que vous pouvez en deux phrases nous dire s'il faut ou pas regarder It's a Scene
2: euh, Alors oui, il faut voir cette série. C'est une série importante parce que c'est à la fois une série pour moi euh, qui a un caractère presque historique euh, parce qu'elle parle d'une décennie de 1981 à 1991 où les années Sida étaient euh, les, les années les pires de l'épidémie et parce que c'est aussi une série bouleversante voilà, d'un point de vue émotionnel. Moi, je suis né en 1981 donc cette série, et je suis séropositif. Donc cette série, elle, elle me parle bien sûr mais je pense qu'elle peut toucher tout le monde parce qu'aujourd'hui, elle fait écho avec ce qu'on vit avec le Covid, euh, la pandémie etc. Donc euh, voilà, je je pense que c'est vraiment une série nécessaire, utile, et qui arrive à un moment un peu difficile, mais, mais qu'il faut voir. Oui.
0: On va revenir justement sur tous ces éléments que vous venez de donner et qui sont aussi euh, la trame de la série. Margot, quel est votre avis Alors, sur la série Oui, vous avez aimé.
3: Oui. En fait, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que c'est une série, forcément, vu le sujet qui est habité par l'idée de la mort, enfin qui est vraiment hantée par... Euh, il va y avoir beaucoup de morts, hein, je ne rien en disant ça, ouais. et qui est pourtant pleine de vie. Et il y a fait. une sorte de frénésie comme ça qui vous entraîne euh, la, la joie qui côtoie le drame que moi je trouve très réussi et elle m'a fait un peu le même effet que Years and Years euh, donc euh, du même créateur c'est-à-dire que même quand les ficelles sont un peu grosses et elles le sont parfois il y a une, un tel enthousiasme dans la façon qu'a Russell T. Davis de faire des séries euh, vraiment une telle authenticité que moi j'accroche, j'ai envie de danser avec ces gens, j'ai envie de pleurer avec ces gens aussi, euh, sur moi ça
0: fonctionne super bien. Ah bah sur moi ça fonctionne aussi je pense que cette œuvre elle est très biographique aussi, donc c'est peut-être cette authenticité-là que vous avez ressenti qui oui, est, qui est oui, révélée oui, par, par cette histoire. Moi j'avoue et je concède facilement avoir été bouleversé par cette série, mais de la même façon quand j'étais ado, les livres d'Armistide Maupin, les chroniques de San Francisco ou encore le film Philadelphia, eh bien m'ont amené à poser un autre regard sur ce sujet.
3: Et
0: bien, It's a Scene m'a replongé dans ces années 80 si dramatiques, notamment pour la communauté homosexuelle, et la série, à mon sens, a beaucoup de qualités sur le fond, parce qu'elle évoque évidemment les ravages du sida, mais aussi parce qu'elle parle de cette homophobie qu'on qualifierait volontiers d'ordinaire. Mm -hmm. Voilà, le mm -hmm. terme n'est pas très joli, je, je ouais. le conçois, mais elle parle de l'exclusion dont sont victimes les homosexuels, des relations conflictuelles avec les parents, euh, la solitude qui tue aussi euh, les sûr. personnes atteintes du VIH. Moi, les, les images des malades seuls dans cet hôpital, ce qu'on avait aussi déjà dans Philadelphia, m'a mm -hmm. totalement euh, bouleversée. J'ai trouvé mm -hmm. ça d'une extrême violence en fait. Bien
2: sûr, bien sûr. Et
0: donc, vous disiez, les premiers épisodes se, dé se déroulent d'abord en 1981, en 1981-1984, ouais. euh, à une époque où tout le monde ignore cette maladie. Mmh. Colline, qui est un des héros, travaille dans un magasin de vêtements. Il a sympathisé avec son supérieur, qui est homosexuel, qui vit en couple, et dont le compagnon vient de tomber malade. Et dans l'extrait qui suit, mmh. il dit que les médecins ont parlé d'une pneumonie, mmh. puis d'une infection pulmonaire transmise par des oiseaux. Un truc bizarre, la maladie du perroquet. Alors Colline demande naïvement, est-ce que vous avez des perroquets ben, Bien sûr que non, lui répond son supérieur.
2: They said it was pneumonia. Then they said it was like something you get from birds in his lungs. They said it was strange. They said it was some kind of psittacosis. Well, like you get in parrots. That's what they said. You haven't got a parrot, have you? Of course, we haven't got a fucking parrot. She sat me down. She said, "Has he been in contact with any birds?" I said, "No." I mean, what sort of question is that? Birds.
0: Fred Colby, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment était évoqué le sida dans, au tout début de l'épidémie, dans ces ouais. débuts des années 80
2: alors en fait, il faut bien remettre dans le contexte. Déjà, donc à l'époque, il n'y a pas l'info en continu, il n'y a pas les réseaux sociaux, etc. Les premiers cas donc, euh, de SIDA sont identifiés en 81. Le virus, il est découvert en 83 par France, Françoise Barricine aussi, donc deux ans après. Il y a très peu d'informations. Il y a une grosse stigmatisation parce que les, les publics les plus touchés au départ, c'est ce qu'on appelle les 4 H, donc les homosexuels, les personnes haïtiennes, les hémophiles et les héroïnomanes. Donc c'est tous ceux que la société n'a pas envie de, de voir, tout mm -hmm. simplement. Donc il y, a, il y a une grosse stigmatisation. En France, euh, la, la une de l'IB, c'est le cancer gay. Euh, Jean-Marie Le Pen parle de sidatorium. Voilà, on est dans ce contexte-là. Euh, aux États-Unis, euh, Reagan euh, prononce l'homocide pour la première fois en 87, donc six ans après les premiers cas. En 1987,
0: En 1987,
2: hein. ouais. Il n'avait jamais prononcé l'homocida avant cette, cette, cette date-là, alors qu'il y avait déjà des dizaines de milliers de morts. En Angleterre, c'est euh, Margaret Thatcher qui a un gouvernement qui est très, comment dire. Euh,
0: conservateur, conservateur pour être euh, poli, voilà. voilà. C'est
2: ça, avec, <rire> avec une loi homophobe qui est évoquée dans la série, la fameuse section ou soit disant qu'on n'a pas le droit de faire la promotion de l'homosexualité donc on n'a pas le droit de faire de prévention autour du sida. Donc il y, y a tout ce contexte-là qui est global qui fait que ben, non seulement les gens meurent mais ils meurent dans l'indifférence générale.
0: Et est-ce que vous trouvez que la série est réaliste sur, euh, sur la façon dont justement la maladie n'est pas nommée ou en tout cas est mal oui. nommée
2: Oui bien sûr parce que les premières années euh, même, même en, France, en France vous aviez un, un journal gay qui s'appelait Pied à l'époque, c'était l'ancêtre euh, voilà, et, qui, et qui, ne, qui ne prononçait pas non plus le mot sida parce qu'il y avait une espèce de... Je ne sais pas si les gens étaient dans le déni ou... Euh, voilà. Ça venait des états unis ça venait de loin. On avait l'impression que ça n'allait pas arriver en France, etc. Euh, donc, euh, voilà. Les premières associations en France, c'est vaincre le sida en 83, aide en 84. Donc, ça met du temps à se mettre en place, tout ça. Et
0: encore, ça... assez, assez euh, finalement, euh, de façon assez rapide, par rapport à ce que vous disiez sur 1987, Reagan oui. qui ne prononce pas encore le mot sida, quoi. Ah bah,
2: la réponse politique, euh... mais même en France. Hein. On avait Mitterrand, à l'époque, qui était un gouvernement de gauche, et il a fallu attendre des... euh, que... Je crois que c'est le ministre de la santé de l'opposition en 87, qui a fait euh, les premières campagnes de publicité mmh. sur les préservatifs.
0: Vous avez Donc... écrit euh, un, un livre intitulé euh, « T'as pas le sida, j'espère oui. euh, ». Est-ce que c'était le genre de phrase que vous entendiez euh, il y a encore quelques années, et que vous entendez encore aujourd'hui, ou pas du tout
2: oui, Rassurez-nous. <rire> Alors je ne sais pas si je vais vous rassurer. Moi, je, je l'ai bah, entendu ça fait dix ans que je suis positif. c'est une phrase que j'ai entendue les premières années, quand je n'étais pas armé pour répondre. Aujourd'hui, bon, je suis militant, je suis journaliste, etc. Euh, par contre, c'est une phrase que j'entends encore sur les réseaux sociaux. Ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bon, il y a eu des, des avancées énormes sur sur, d'un point de vue traitement VIH. Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai quatre cachets par semaine. Je le vis bien, c'est une maladie chronique. Mais par contre, les, le regard de la société n'a pas évolué. Voilà. Sur les réseaux sociaux, il m'arrive encore de me faire insulter. La semaine dernière, j'ai encore reçu un, un mail d'insultes voilà, homophobes, sérophobes. Ça, ça, ça arrive encore souvent. Oui, homophobes
0: encore... et sérophobes. Oui. C'est-à-dire oui. que la personne vous insulte parce que vous êtes séropositif. Oui,
2: oui euh, 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 la personne m'a traité de sidaïque, etc., euh, des terme très très violent. Oui. Alors c'est pas les
0: années 80. 80. C'est ouais. exactement ce que j'allais dire Margot, ouais. c'est pas les années 80, c'est-à-dire c'est pas le cadre dans lequel euh, mm. évolue euh, la série. Alors d'ailleurs, on va y venir parce que ouais. autre point intéressant, il se signe à mon sens, c'est que la série évoque aussi la majorité silencieuse à savoir toutes ces personnes concernées par l'épidémie qui n'étaient pas militantes, qui n'étaient mmh. pas activistes en tout cas au début, euh, des personnes qui à l'instar du personnage de Richie, qui est un peu le héros hein, de, de la série, au début ont minimisé aussi la gravité de, de l'épidémie. Mmh. Dans l'extrait qui suit, le jeune homme affirme que le sida est une arnaque de labo, mmh. que cette histoire de virus qui vise les gays et seulement les gays est impossible. Et les billes alors demandent-ils est-ce qu'ils sont malades un jour sur deux mmh. Un soi-disant cancer, mais le cancer c'est pas contagieux et puis quoi, c'est quoi un cancer qui, qui est gay, un cancer avec, qui est rose Il dit <rire> voilà, et de poursuivre ils veulent nous faire peur nous dégoûter du sexe parce qu'ils sont
2: frustrés but Do you want to know the truth Do you know what it really is AIDS It's a racket It's a money-making scheme for drugs companies Do you seriously think there's an illness that only kills gay men It can calculate that you're gay and kill you but no one else hmm. What about bisexuals do They only get sick every other day And they say it's a cancer but you can't catch cancer Cancer is not a thing that can get caught. It's not like a cold or a cough It's cancer It doesn't transmit Because imagine it Gay cancer. How is a cancer gay? I mean, what does it look like? Is it pink? Where is it? Is it in the wrists? I mean, for God's sake, you get all these stories and all these rumors and all these nightmares because that's what they want you to think that lot. They want to scare us and stop us having sex and make us really boring basically because they can't get laid. That's the truth.
0: Margot, j'adore cet extrait, parce qu'on vient de l'entendre, il y a la musique, c'est-à-dire que le message est quand même hyper dur, et il y a la musique, c'est ce que vous disiez, c'est que ça nous donne envie de danser. Exactement, et puis c'est filmé,
3: c'est un faux plan-séquence, oui. mais c'est filmé comme un plan-séquence, et il y a vraiment cette sorte oui, de frénésie dont je parlais, alors que le propos à entendre aujourd'hui est extrêmement dur, et je trouve la série très très subtile là-dessus, puisque... La scène qui est juste avant, c'est aussi un militant qui arrive et qui essaie de déposer juste des tracts de prévention sur le, le bar et mmh. qui mmh. se, se et qui se fait jeter par tout le monde. Mec, tu plombes l'ambiance. Mmh. Et en fait, on voit aussi l'espèce de, de, de vraiment de, de, de double contrainte dans laquelle est cette communauté à l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont été tellement rejetés, placardisés et enfin, ils ont des endroits à eux où ils mmh, peuvent mmh. être eux-mêmes. Et là, on leur annonce, en fait, qu'il y a une maladie qui les touche, eux, et eux prennent ça effectivement comme une sorte, parfois, même de, de complot homophobe. Ce, ce qu'on peut comprendre, en fait, dans le bien contexte. Sûr. Et je trouve que la série est très subtile en abordant bah, la difficulté qu'ont eu euh, les gays eux-mêmes euh, mmh. à accepter en fait le fait que... Et c'est lié aussi au manque d'informations, comme on ne sait pas comment mmh. ça se transmet. Ça, c'est très bien décrit dans la, dans la euh, euh, série, voilà. où on
0: voit qu'il n'y a pas d'article de presse quasiment euh, qui parle de ça. Il faut aller chercher des articles aux États-Unis. États ouais. Alors j'y cherchais des articles, il faut partir aux États-Unis ouais, pour aller oui, chercher je... la presse en question. Oui, oui. Euh, Fred Colby, quand on a ça aussi, ouais. alors c'est assez frappant, et, et bon, je ne peux pas soupçonner le, <rire> le réalisateur d'avoir fait exprès, parce que la série, à mon avis, a été tournée avant, mais difficile de ne pas faire un parallèle avec l'épidémie qu'on vit aujourd'hui, où on entend des arguments similaires, mmh. c'est un labo, mmh. c'est pas vrai, non, ça touche pas que les vieux, enfin bon, on ouais, ce genre ouais. d'argument-là. Ça vous a donné, un... ça vous a... Vous avez eu cette impression aussi
2: Oui, bien sûr, ça fait écho. Euh, aux, aux, aux théories euh, complotistes d'aujourd'hui après il faut se remettre euh, dans cette ère encore encore une fois, aujourd'hui on est noyé par l'information, par on a trop d'informations, à l'époque il y avait rien et, et effectivement il euh, y avait une, euh, donc les gays étaient dans une révolution donc commençait une révolution sexuelle, il y avait une liberté et puis là tout à coup on vous dit ben vous pouvez plus avoir de de rapports sexuels euh, les communautés religieuses parlent de punition divine quand même donc c'est hyper violent donc je, moi je comprends que les premières années on va, on va dire les deux premières années il y avait une forme de déni et de et de et de résistance en fait à, à ce mouvement puritain qui disait bon ben maintenant vous avez plus baiser quoi ouais. donc alors que bon, c'est compliqué quoi c'est euh, ouais.
0: vous avez une autre, une autre scène qui vous a marqué Margot
3: dans oui. la série et c'est justement ça moi la scène qui m'a marqué qui est une scène de rien du tout en fait pas particulièrement mouvante, c'est la seule où on parle de préservatif, mm -hmm. euh, deux personnages tentent d'en mettre un, et je dis tentent, puisqu'à la fin, ils vont abandonner. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça hyper parlant parce que moi, je suis née en 1990. Et ça, c'est moi ce que vous venez de faire. Vous savez. <rire> non, ce que je ah, veux ouais. dire, c'est que. Je juste... crois qu nous traite de but en fait. Non, absolument <rire> ouais. pas. Ce que je veux dire, c'est juste que nous, dans nos cours d'éducation sexuelle, en fait, c'était admis qu'on devait porter un préservatif et on mm. nous a dit. J'ai eu le sentiment, en tout cas, qu'on était vraiment éduqués aussi avec cette peur, ce que je peux ouais, comprendre. Mais ouais. moi, je me souviens très bien d'un prof de SVT qui nous a dit aujourd'hui, si vous attrapez le sida, c'est que vous l'aurez voulu. Ce qui est extrêmement violent, même si je, je, je comprends mmh, l'idée. Mmh. Et cette scène-là, en fait, elle montre que ben, c'est un peu plus compliqué que le prof de SVT, qu'on est des êtres ouais. de raison et de désir. Mmh. Et il euh, y a euh, toute cette beauté, ce qui fait aussi la beauté de la sexualité qui fait qu'ils se disent, ah oui c'est bien oui mais en même temps c'est chiant, c'est compliqué et oui, oui, ils oui. finissent par abandonner l'idée et je trouve que, voilà c'est une scène de rien mais qui moi m'a beaucoup parlé et oui, je oui. la trouve très intéressante euh, au sein de cette série pour montrer à quel point bah, c'est difficile quand même quand euh, votre seule façon de vous protéger c'est aussi euh, une façon qui va réfréner euh, vos désirs oui. profonds bien, bah, sûr. forcément c'est compliqué et c'est pour
0: ça que je disais en introduction que ça a bouleversé toutes nos vies, en exact été Bien concerné sûr. par cette épidémie, il faudrait pas euh, l'oublier. Moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup dans la série qui est Jill, qui est le seul personnage féminin qui vit dans cette colocation. Ça a été un peu critiqué. Vous en parliez, oui. vous avez fait un article sur votre blog, oui. euh, Fred Colby, à propos de cette série, vous en parlez parce qu'il y a eu quelques critiques sur la oui. série, et notamment sur ce personnage féminin.
2: Oui, parce que finalement... Un peu
0: caricatural pour bah, certains, en alors, tout cas.
2: Certains activistes ont trouvé que c'était dommage que le seul personnage militant soit une femme, alors qu'à l'époque, il y avait aussi des personnes concernées qui étaient Militants. Et puis, quelque part, à un moment donné, elle leur fait un peu la morale en disant bon, ben, il faut baiser avec capote, etc. Bon, euh, ça, se, ça se discute. Voilà. En tout cas, c'est un personnage qui est inspiré euh, d'une vraie personne qui a, qui a existé, qui était une activiste voilà, anglaise. Et, euh, et voilà, c est, c est, quelque part, c'est un hommage aussi à toutes ces femmes, euh, et notamment lesbiennes aussi, qui ont été très importantes dans la lutte contre le sida, dont on ne parle pas beaucoup, qui étaient dans l'ombre et qui, voilà, qui voyaient leurs meilleurs amis gays mourir les uns après les autres, et qui étaient là, et qui, et qui étaient là dans les manifs, qui c'est voilà. une sorte dommage.
0: Ouais. Dans votre blog, dans votre papier que vous avez publié sur le, pas sur, sur, le le blog, blog.
2: sur le site. C'était sur pas le site C'est sur le site C'est oui. pardon. Exactement,
0: pardon. Vous, vous évoquez dans, dans ce papier, euh, je cite, oui. U égale U. Oui. Pardon pour oui. mon ignorance, non, mais est-ce ben est que vrai. vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie Bien
2: sûr. Et quand on très, évoque ça C'est très important et ce, cette notion-là, euh, elle a été expliquée lorsque la série est sortie en Angleterre, parce que les activistes avaient quand même peur que cette euh, comment dire, cette vision historique du sida qui date des années 80, elle correspond plus du tout à la réalité scientifique d'aujourd'hui. Et ils avaient, ils avaient peur qu'aujourd'hui, les personnes séropositives soient stigmatisées en disant bon ben voilà, on a peur parce qu'ils vont mourir, etc. U égale U, c'est un, un slogan qui veut dire, euh, en français, indétectable égale intransmissible. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, les traitements sont tellement efficaces qu'en fait, on ne peut pas transmettre le VIH. Il est, euh, il est bloqué, il est endormi, il est contenu. Donc en fait, aujourd'hui, euh, 90% des personnes dépistées et traitées, comme moi par exemple, euh, ne peuvent pas transmettre le VIH. Voilà. Donc ça, c'est une avancée thérapeutique énorme, qu'on ne voit pas, bien sûr, dans la série, parce qu'elle date des années 2000. Et c'est important euh, de, de le dire aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui vont voir la série et qui vont se dire peut-être « Bon, ben, ok, c'est ça le sida, peut-être que du coup, quand ils vont rencontrer des personnes séropositives, que ce soit des amis ou des amants, ils vont avoir peur, etc. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, c'est important de parler de l'histoire, mais c'est aussi important de parler de la réalité aujourd'hui du VIH. Alors
0: est-ce que ça veut donc je pense que j'avais une question mais à mon avis vous venez d'y répondre. La fiction fait quand même avancer les débats, pousse au dépistage par exemple parce que oui. j'ai cru comprendre qu'au moment de la diffusion au Royaume-Uni, c'était pendant la semaine de sensibilisation oui. hein, au dépistage mmh. du VIH, il y a eu une forte augmentation du nombre de dépistages. Mais oui, c'est
2: ça qui est génial en fait. En fait, ils... les associations ont été très malines. Elles se sont servies du buzz autour de la série, parce qu'il faut savoir que la série est passée en plein confinement sur une chaîne nationale britannique, il y a eu des millions et des millions de personnes qui l'ont vue, donc sur les réseaux sociaux ils se sont servis du, du hashtag It's a scene, pour faire la promotion de la semaine nationale du dépistage, et ils ont battu des records donc ça c'est génial
0: Donc on peut dire que les séries servent à quelque chose Exactement. que c'est un objet à la fois culturel et politique oui, on, va, on va l'évoquer avec d'autres séries parce que je vous propose de continuer à parler de ce sujet à travers d'autres fictions qui ont évoqué aussi les années Sida
2: et voilà le moment du décryptage de la semaine.
0: Alors, on va être totalement honnête, elles sont pas si nombreuses que ça, hein, les séries euh, qui évoquent les anécidats. Vous êtes d'accord avec oui, moi, Fred Colby oui, oui. Euh, Clémence Olivier, notre sérivore, a trouvé une série culte qui a évoqué l'épidémie, mais vous allez l'entendre, sous un angle assez étonnant. L'aparté de Clémence
1: Urgence, c'est l'une des rares séries qui, dès sa deuxième saison en 95, et alors que l'épidémie de sida fait des ravages aux états unis décide que l'un de ses personnages récurrents sera séropositif. C'est celui de Jenny Bollet, joué par Gloria Reuben. Rien de révolutionnaire, vous pourriez me dire, il y en a des séries qui, avant Urgence, ont parlé du sida, comme Saint Elsewhere, la comme Monsieur Belvedere, Sea Equalizer... Oui, sauf qu'à l'époque, c'est un petit coup de tonnerre. Car Jenny Bollet est bien différente des personnages séropositifs qu'on nous avait montré jusqu'ici à l'écran. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord que je vous rappelle qui est Jenny Bollet. On la découvre en milieu de saison 1. C'est une physiothérapeute qui intervient au domicile de la mère de Peter Benton, un interne en chirurgie. Petit à petit, cette femme noire qui est mariée va tomber amoureuse de Benton et les deux soignants vont devenir amants. En saison 2, Jenny devient un personnage plus important, elle intègre l'hôpital comme assistante médicale, elle quitte son mari pour se mettre avec Benton. Bref, tout roule pour elle, sauf que, dans le dernier épisode de la saison, elle découvre que son ex-mari, Hal, est séropositif. C'est à propos de Al, oui. Et il a le sida. Oui, pneumonie à pneumocystis. J'ai vu son dossier quand il m'a dit ce qu'il ressentait, ses symptômes. Je dois lui annoncer la mauvaise nouvelle, mais j'ai pensé que ce serait plus facile. Mais non, non, je lui dirai.
0: Je sais que vous êtes séparés. Mais il est possible qu'il soit achivé positif depuis quelques années. Vous avez fait le test
1: Combien de couples font le test Jenny finit par faire ce fameux test et la sentence tombe. Elle aussi est atteinte du VIH, le virus du sida. Et c'est nouveau, car jusque-là dans les fictions, les personnages séropositifs étaient pour la grande majorité des hommes, des homosexuels et même souvent des toxicomanes. Jenny, elle, est une femme noire, hétéro et elle n'a aucun problème d'addiction et ça, eh bien, ça change tout car ça montre aux téléspectateurs très mainstream de la série que cette épidémie concerne tout le monde. L'autre nouveauté, c'est que ce personnage dont le quotidien est forcément chamboulé continue à exercer son travail, même après que son secret est révélé. Quelques années plus tôt, dans la série médicale saint Elsewhere, le docteur Caldwell, qui avait aussi contracté la maladie, avait, lui, été poussé à la démission. Enfin, l'autre aspect innovant d'urgence, c'est qu'elle n'a pas tué Jenny. Quand elle quitte la série en saison 6, ce n'est pas à cause de la maladie, mais parce qu'elle souhaite passer plus de temps avec son mari et son fils. Son personnage reviendra d'ailleurs le temps d'un épisode lors de la saison 14. Une façon pour les scénaristes de montrer qu'on peut désormais vivre quasi normalement avec la maladie.
2: Jeannie Hey Jeannie What are you doing here It's Carlos, he fell during gym. Oh. You
1: know her Yeah, used to work here.
2: How are you I'm good, I'm good. Oh. Will help me find him Yeah
1: en mettant à l'écran le personnage de Ginny, Urgence a sans nul doute contribué à sensibiliser des millions de téléspectateurs aux états unis et dans le monde entier. Elle a également donné une autre vision, plus réaliste, moins stigmatisante, de la séropositivité. Mais la série osera aussi s'attaquer à des thèmes d'actualité et d'autres questions de société, comme le conflit du Darfour, les guerres de gang ou l'euthanasie. Preuve s'il en est qu'elle maîtrisait aussi bien l'art du cliffhanger que celui de briser les tabous.
0: Fred Colby, vous vous souvenez de ça dans Urgence
2: Non, je me souviens de la série, mais je ne me souviens pas du personnage séropositif. Non.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi « It's ceci n'arrive que maintenant »
2: Pour moi, en fait, il a, la série arrive maintenant parce qu'il y, y a du recul. Voilà, Ça fait 40 ans que, que l'épidémie a démarré. Euh, C'était compliqué d'en parler dans les années 90-2000 parce que je pense que le, le, le deuil était encore trop récent, la souffrance était encore trop récente. D'ailleurs, Russell T. Davis ne parlait pas trop du VIH dans Queer Asphalt parce que je pense que lui-même n'avait pas fait ce travail de deuil de, des amants et des amis qu'il avait perdus. Il explique qu'aujourd'hui, qu voilà, avec le temps, il a réussi à faire ce travail. Et puis... Euh, voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose d'historique et il faut toujours avoir un peu de recul quand on quand quand on raconte l'histoire.
0: Là, ça y est, on l'a aujourd'hui ouais, et on peut le faire.
2: Je on pense, peut le faire ouais.
0: et puis on peut le faire bien en fait oui, aussi. Ça. Margot. Il ne faut pas oublier qu'une série,
3: ça reflète une époque. Ça, ça reflète une époque aussi dans ses capacités de production et d'être diffusée. Bien sûr. Ouais. Euh, la première série, enfin une des premières séries américaines qui va parler du sida, vraiment du sida, euh, et elle est difficile à regarder euh, aujourd'hui, ça s'appelle An Early Frost. C'était en 85. Difficile mmh. à regarder parce qu'on dirait vraiment un cours de SVT. Mmh. Euh, elle a été diffusée sur NBC. Et NBC a perdu un argent monstre à l'époque parce que les. Les, les annonceurs refusaient d'être associés, bien associés bien à ce programme. Donc il y, y a aussi ça, il enfin, faut bien voir bien que ça a été très on difficile est aussi pendant prêts, longtemps. On nous, en voilà. tant que spectateurs, oui. à regarder oui. euh, la série aujourd'hui. Et, et les décideurs sont prêts à, oui. à, à prendre ce qui n'est pas un risque en réalité. Mais bon, oui. quand on voit, il reste toujours du chemin à faire sur les représentations en règle générale. Bien sûr. Oui. Et pendant très longtemps, ça a été très
0: compliqué de parler de ça, parce que personne ne voulait voir ça à la télévision. Oui, c'est ça. Margot, vous avez choisi de nous parler d'une autre série qui met en avant un personnage célèbre.
3: C'est Gianni Versace, donc le couturier assassiné en 97, et cette série c'est American Crime Story, donc la saison 2 est centrée sur son assassinat, euh, réalisé par Ryan Murphy, donc on suit Gianni Versace avant qu'il soit assassiné, je rappelle, devant chez lui par un homme, un jeune homme qui s'est suicidé par la suite. Euh, Gianni Versace était ouvertement gay, en couple avec un mannequin, Antonio D'Amico, et dans la série, euh, il apprend sa séropositivité.
2: Je m'efforce de ne pas être amer, Antoine. Je n'ai jamais été amère. Chaque fois que j'étais triste, je dessinais. Chaque fois que j'étais en colère, je dessinais. Et aujourd'hui, je suis trop malade. Trop malade pour, pour travailler, pour... Tu comprends Pour la première fois de ma vie, je suis jaloux. Je suis jaloux de ce type. Je suis jaloux de cette fille, je
1: veux qu'on me débarrasse de ça, Antonio. Je veux que ça dégage, mon amour. Je veux que ça s'en aille,
2: débarrasse-moi de ça, mon amour.
3: Et il est fort cet extrait. Hein. Oui, ouais. alors je dois dire hein, que je ne suis pas très fan de cette saison 2. Euh, en revanche, je trouve important d'en parler là, parce que euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, la séropositivité de Gianni Versace dans la vraie vie euh, n'a jamais été à euh, Trouver, enfin, mm -hmm. euh, comment dire, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, la famille de mm -hmm. Gianni Versace, et notamment sa sœur Donatella, ont toujours dit que non, pas du tout, euh, mm -hmm. il avait un cancer, ouais. mais pas le sida. Et mm -hmm. quand la série est sortie, elle est adaptée d'un livre, euh, une autre Très enquêté. Une... Voilà, ouais. très enquêté, mais aussi très controversé. Livre qui affirme que si, si, euh, il était bien séropositif et. De nouveau, euh, donc c'était en 2018, et là, de nouveau, euh, la famille Versace euh, s'est insurgée en disant que c'était une honte. Et je trouve ça intéressant, parce qu'ils mmh. auraient pu laisser couler tout aussi bien. Et en fait, ça montre quand même que le sujet est toujours extrêmement sensible. Le fait qu'une grande maison de couture refuse encore aujourd'hui qu'on puisse, même après tout, on pourrait aussi dire, voilà, c'est une fiction, euh, s'ils ont envie de mettre ça dans une série, pourquoi pas. Non, le fait qu'ils s'arc-boutent
0: sur, sur ce
3: sujet-là me
0: paraît très intéressant. Vous êtes d'accord, Fred Colby Il y a oui, encore oui. des résistances comme ça auxquelles on ne s'attend pas forcément
2: Oui, je, 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 je trouve que ça en dit long sur la visibilité des personnes vivant avec le VIH, euh, que ce soit dans, dans les médias. Voilà. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas de personne publique qui dit « je suis séropositif », alors qu'il y en a, on, on le sait. Et vous dans... pensez
0: que ça serait intéressant qu'ils le disent Bien Parce qu'il y aurait un travail de prévention mais à bien faire bien sûr,
2: bien sûr. Ce qui s'est passé en Angleterre avec Gareth Thomas, je ne sais pas si vous avez suivi ça, un, un joueur, de, un joueur ouais. de rugby ouvertement gay qui a fait donc son, son Garrett, euh, mais... voilà, et qui a dit qu'il était séropositif. Positif. Bon, ben, il a fait la tournée des talk shows pour expliquer que, voilà, aujourd'hui, on peut vivre bien avec le VIH, les traitements, etc. Et c'est devenu presque un porte-parole. Et c'est hyper important pour toutes les personnes qui sont séropos et qui le vivent mal ou qui, qui sont obligées de, de le cacher à leur employeur, à leur famille, à leur, parfois même à leurs amis. Donc, oui, en tant que minorité, c'est toujours important d'avoir des, des représentants dans les médias, dans, dans la fiction, etc. C'est très important.
0: Versace est disponible sur Netflix. Elle est signée Ryan Murphy, cette série. Et Ryan Murphy, a signé parmi toutes ces séries une autre série qui parle des années sida c'est Pause, là aussi il y a question du VIH des conséquences au quotidien de la maladie et de l'homophobie, exemple avec dans le premier épisode, un des héros Damon, un jeune homme noir, féru de danse qui va se retrouver à la rue après une dispute avec son père
2: Je t'ai déjà dit de ne pas écouter ta musique à fond D'où tu reviens, comme ça Savais cours au lycée. Devine où j'étais. J'étais en ville pour boire un coup avec les gars au pub. Et quand je suis arrivé, ils étaient pliés en quatre. Tu te souviens de Todd, qui bossait à l'usine avec moi Il dit qu'il t'a vu t'éclipser en douze du studio de danse, en débardeur et en chausson. Je dis qu'il se trompait, parce qu'il me semblait avoir été très clair. Pas de cours de danse Je peux tout expliquer. Je... Ça, tu peux l'expliquer Je l'ai trouvé sous ton lit j'avais dit à ta mère, si t'es trop douce avec lui, tu vas en faire une chochotte. J'ai essayé de t'endurcir, mais elle me rabâchait que t'étais créatif et qu'on devait te laisser explorer. Alors je l'ai laissé t'élever. Et toi, c'est comme ça que tu me témoignes ta reconnaissance Eh ben alors, vas-y, exprime-toi. T'as 17 ans, t'es un âme maintenant, non Alors, Dieu Je vais être danseur.
1: Et... Je suis gay. <rire> Je sais faire quelque chose de ma vie. Je veux devenir quelqu'un et quitter ce troupeau-mé. Euh, alors comme ça, moi je suis
2: personne parce que je suis jamais parti. Tu sais rien de ce que c'est que d'être un homme. De lutter au quotidien. Hein? Arrête
0: ah! C'est une scène assez violente où donc, ce jeune homme est sorti de chez lui à coups de coups de ceinture. et La mère ne fera rien pour essayer de sauver la situation. La série Pause est disponible sur MyCanal et je vous encourage à la regarder. Euh, Fred Colby, est-ce que oui. vous pensez que, que les séries sont quand même un médium essentiel pour changer le regard justement sur toutes ces questions, parce qu'on a parlé Bien des années Sida, mais aussi sur l'homophobie des parents à l'égard des enfants, on en parle beaucoup dans Exocine mmh. et dans mmh. Pose, c'est vraiment le point de départ. C'est aussi important sur ce point-là
2: C'est très important et Pose est une série hyper importante parce qu'on euh, voit une minorité dans, dans la minorité, c'est-à-dire oui, des personnes noires, des personnes trans, des personnes latinos, qui sont d'autant plus touchées par le, par le VIH, de par euh, ces vulnérabilités, de, de par cette, cette homophobie familiale, etc. Et c'est et un important parce qu'aujourd'hui toujours en 2021 que ce soit en France ou aux États-Unis euh, les personnes noires homosexuelles sont plus touchées que les personnes blanches parce que homophobie parce que tabou de l'homosexualité parce que situation vulnérable etc donc c'est très important de, de montrer ces personnes
0: alors, traiter du sujet du SIDA euh, de ces années de crise sanitaire, c'est aussi parler de politique. Et à mon sens, il y a une série française qui l'a très bien fait, qui montre à quel point les changements dans la société sont aussi initiés par nos dirigeants. Il s'agit de Fierté, série de Philippe Faucon, qui avait été initialement programmée sur Arte. C'est une mini-série de trois épisodes qui sont tous désormais disponibles sur Amazon Prime Video. Alors, on est en 1981, veille de l'élection de François Mitterrand. Victor, il a 17 ans. Il vient de rencontrer Serge, qui est bien plus âgé que lui. Et Serge va se retrouver face au père de Victor qui le menace.
2: Écoutez, je ne vais pas discuter très longtemps avec vous. Je vous préviens simplement que si vous ne mettez pas fin de vous-même à cette relation avec mon fils, j'irai vous dénoncer dès lundi pour détournement de mineurs. Vous avez raison, vous avez la loi pour vous. Pour quelque temps encore. Mais dès que Victor sera majeur, vous n'y pourrez plus rien. S'il n'est plus avec moi à ce moment-là, il sera avec quelqu'un d'autre. Victor aime les hommes. Il ne pourrait rien y changer. Et lui non plus, d'ailleurs. Mais ce qui va changer pour lui, par contre, si Mitterrand est élu, c'est qu'il sera enfin considéré comme une personne normale. Sauf que ça, c'est pas mon problème, monsieur. Mon problème, c'est que Victor est mineur. Et à ce titre, il est encore sous ma responsabilité. Vous comprenez ça Vous n'avez pas le droit de vous servir de lui. Mais je ne me sers pas de votre fils, monsieur Primo. C'est vous qui voulez décider de sa vie à sa place. C'est bien ça, non je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut
1: qu'on y goûte. Des méandres au creux des reins, Tout ira bien.
0: L'expression une personne normale, qui est pourtant expression utilisée par Serge hein, en l'occurrence. On voit quand même le chemin qui a été parcouru et c'était on était en 80 mm -hmm, c'était mm -hmm. il y a 40 ans mais les choses ont quand même changé. Fred Colby. Oui alors après. les choses ont
2: changé après le Sida est une maladie politique c'est-à-dire que elle ne touche pas les, les populations de la, même, de la même façon elle se nourrit de l'homophobie elle se nourrit de la transphobie voilà et, et c'est vrai que ma, alors heureusement les choses ont changé aujourd'hui en France il y a toujours 6000 contaminations par an quand même hein. ça faut pas l'oublier et les, les personnes les plus touchées aujourd'hui on, on le sait c'est je l'ai dit c'est donc c'est les personnes homosexuelles c'est des c'est travailleuses du sexe c'est les personnes trans c'est les personnes voilà, donc il y a encore une fois, c'est une maladie politique qui se nourrit de cette de discrimination, et il y a vraiment un travail à faire sur, sur, sur ces publics-là. Est-ce ouais.
0: que vous aviez eu la chance Alors je dis la chance parce que j'ai beaucoup aimé la série. Est-ce que vous aviez eu la chance de voir Fierté
2: Oui, je l'ai vu. Ouais, C'était une très bonne série. Oui,
0: ouais, alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle traite, quand même, avec pudeur, avec finesse, oui. euh, des relations de père-fils. Vous venez d'entendre mm -hmm. dans le rôle du papa, euh, Frédéric Pierrot, qu'on a adoré dans Thérapie. dont on a beaucoup parlé dans Sérieland. Euh, elle parle aussi de la question de la discrimination des personnes homosexuelles. Dans le cadre du travail, ce que ouais. peu de séries euh, abordent. Et puis elle parle aussi du désir d'enfant et de l'adoption, ce qui était quand même aussi une avancée euh, dans, dans les séries qui parlent de, de ce sujet. Et Je... puis, euh, on, oui, on en parlait
3: tout à l'heure, effectivement, là, il y a quand même un personnage qui vit avec la maladie, oui. euh, mmh. sur plusieurs épisodes, sur, voilà, sur, sur des décennies mmh. même. Mmh. Et c'est vrai que d'ailleurs, c'est très bien fait, parce que vraiment, ça se finit... Enfin, en fait, on n'a on pas du tout la scène où il apprend qu'il est séropositif, oui. sans, ça fait une ellipse dans le temps et, et il est toujours là et bon. on voit qu'il est malade mais il vit avec ça et je, je trouve que ça c'est très bien rendu dans la série et c'est d'autant plus rare dans les séries françaises c'est vrai on mmh. voit mmh. très
0: peu ouais, ouais. Mmh. donc les trois épisodes et chaque épisode euh, est consacré à une période dans le temps donc c'est à peu près une décennie euh, à chaque fois et on passe d'une décennie à l'autre et on voit les personnages évoluer euh, avec justesse moi j'ai beaucoup aimé Fierté c'est à voir sur Amazon Prime Video je vous propose de quitter l'univers des années 80 pour retrouver les années 2020 et 2021, alors certes encore avec une pandémie, mais qui donne parfois lieu à quelques faux rires.
2: La découverte de SeriLand.
0: Et oui, parce que Fred Colby, jamais un SeriLand ne se termine sans sa recommandation, son petit coup de cœur, voire son gros coup de cœur okay. pour une nouvelle série. Et alors, ces derniers jours, j'ai ri très très fort en découvrant Stage sur Canal+. Alors, je vous explique l'histoire. Au départ de cette fiction, il y a une histoire, une vraie. C'est celle des acteurs David Tennant et Michael Sheen. Ce sont les acteurs principaux de la série Good Omens, si vous avez vu ça. Tous les deux, en fait, s'apprêtaient l'an dernier à jouer dans une pièce de Pirandello. Et puis, le coronavirus s'est passé par là. Le projet s'est cassé la gueule. Sauf que le producteur, Simon Evans, a eu une idée. Il s'est dit... On va répéter la pièce par zoom. Vous savez, cette, ouais, ouais, ce petit instrument euh, informatique que nous maîtrisons tous, mais désormais. <rire> malheureusement. Euh, voilà, malheureusement, on va répéter par zoom histoire d'être prêt au moment où les théâtres euh, vont rouvrir. Alors David Tennant, lui, est partant tout de suite. En revanche, c'est un peu plus compliqué pour Michael Sheen, qui est pas voilà, qui est pas très à l'aise avec l'informatique, mais qui finit par accepter donc la première connexion par zoom. Donc les voilà tous les trois. Et alors écoutez, est-ce que c'est vraiment pas gagné hein
2: Hello, both. Hi afternoon, everyone. all.
1: Oh, it's great to see you. Yeah, uh, it's yeah, afternoon, yeah, all. Yeah, afternoon, Dave. Yeah, good to see you,
2: oh. Should I start? You should start, Simon. Sorry, David, you guys hate it? No, you well, should well, start. I wasn't going to say anything alors on va pas se
0: mentir ce que vous êtes en train d'entendre c'est un gros bordel en fait, on va pas Exactement. se mentir voilà. c'est le bordel, je vous rassure ils vont quand même finir par s'entendre et s'écouter et nous on revit ce huis clos inédit quand même, hein, que fut le confinement à travers leur histoire, Margot vous avez aimé cette série ah oui, j'ai énormément ri c'est un humour très très british ah oui, mais, on est euh, mais génial, alors vraiment
3: il faut la regarder en VO parce qu'ils ont tous des accents incroyables en plus, puis il y a beaucoup de vannes Ils s'en moque, il y a beaucoup de la sur ça et j'ai trouvé ça très bien écrit parce qu'en fait il y a plein de mini-arcs narratifs euh, euh, très intéressants qui rappellent tous le confinement de manière pas plombante du tout. Donc il y a la promiscuité, évidemment. Il y a euh, l'école aux enfants, il <rire> y a l'alcoolisme qui est devenu parfaitement acceptable pendant... Euh, pendant L'absence d'exercice physique, hein. physique Et puis il y a quand même un casting 5 étoiles, ah puisqu'il y oui. a ces deux acteurs. Mais il y en a un troisième, je ne vous dis pas qui parce qu'il est excellent aussi, qui les rejoint très très vite euh, parce qu'en fait il était pressenti pour, euh, pour faire être le, dans le rôle. la pièce Exactement. En fait, non. et puis euh, c'est aussi euh, je crois que ça Eva vous l'avez vu aussi c'est très drôle parce que c'est vraiment une plongée dans les égaux de ces oui. acteurs-là mmh. qui mmh. se moquent d'eux-mêmes et c'est... Alors parce que d'abord il faut délicieux. expliquer
0: que sur la forme quand même pour, euh, pour essayer de vous illustrer un peu à quoi ça ressemble, elle est compos... la série est composée de séquences qui ont été tournées sur Zoom donc il y a des plans qui sont réalisés chez les comédiens okay. donc résultat vous voyez aussi les femmes dans le champ. Et ce dans sont le leurs champ. vraies femmes. Ce sont leurs vraies okay. femmes qui donnent leur avis aussi oui. et qui sont toutes excellentes. voilà On participe en fait à, à leur vie. Moi j'ai trouvé ça absolument hilarant parce qu'on ne sait plus du tout ce qui est de l'ordre de la réalité ou de la fiction. D'ailleurs je me suis demandé comment ils avaient écrit pendant le confinement, ces scènes-là, parce que c'est, ça Mais doit être un peu schizophrénique. Et hein. puis il doit y avoir une part d'improvisation, ouais. euh, totalement, totalement, très importante, euh, ouais, ouais, avec mm. des vraies réactions devant la caméra. <rire> quand on parle d'alcoolisme, voilà. Ce que vous disiez, Margot, c'est vraiment l'humour très british. voilà. Et c'est une satire du milieu des comédiens qui sont quand même bouffés par leur égocentrisme ouais, ouais, ouais. et voilà et par leur orgueil. C'est absolument hilarant. C'est un petit bijou et c'est à ça et c'est à voir sur my canal. Ça s'appelle Stay. Il y a deux saisons qui sont disponibles.
3: Le crush de l'invité.
0: Ah oui, c'est à vous Fred Colby, parce que vous nous moi. avez dit en préparant cet épisode que vous aviez adoré. Alors la série, on l'appelle Murder en France, mais il y a un titre anglais que je vous laisse prononcer. « All to get away with murder ». Voilà, parce que moi ouais. je le dis beaucoup moins vite que ça. <rire> c'est <ça. rire> une production Shonda Rhimes, ouais. avec Viola Davis dans la peau d'une prof de droit et avocate, ouais. et qui chaque année fait travailler ses, une partie de ses élèves mm -hmm. en tout cas euh, sur, euh, sur une affaire. On va écouter un extrait.
1: « Mais je ne subirai pas ces calomnies plus vous longtemps. »« Vous m'entendez, navré, sénateur. navré que vous n'ayez aucune compassion. » tous ceux qui ont été broyés par Autre votre projet. Exemple. Et je ne parle pas de Trisha et de son petit ami David Allen, qui a passé 21 ans derrière les barreaux. Honneur, je parle aussi vous des milliers de personnes que vous avez excusées dans mais le but le de vous enrichir. La plupart d'entre eux étaient pauvres, impuissants, et n'avaient pas la couleur de peau qui augmenterait ça vos suffit, profits. Mais vous mais avez quitté. détruit des milliers de personnes. Vous, vous avez quitté. détruit de des silence. milliers de familles. Vous avez détruit mais des vies pierre sénateur. l'été que vous avez tué Trisha Stanley et que vous avez piégé mon client David Allen pour qu'il tombe pour meurtre. J'ai dit ça suffit, vous avez compris Prononcez en encore un seul mot et je serai obligé de vous faire arrêter
0: Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette série, Fred Colby
2: Alors tout, déjà, le fait que donc, il faut savoir que Shonda Rhimes, donc, qui est une femme noire américaine très puissante, qui est une productrice donc, de séries, elle euh, a fait avec cette série un truc génial, c'est que le rôle principal donc, joué par Valet Davis, c'est une, une femme noire, avocate, bisexuelle, alcoolique, puissante, névrosée, enfin, qui est juste géniale, c'est un personnage génial. Parmi les personnages dans cette série, donc, vous avez un couple, un couple gay, euh, et un, de, un, un des deux, donc, je ne vais pas spoiler qui, mais donc, découvre qu'il est séropositif euh, assez tôt dans la série et en fait c'est pas un drame voilà c'est juste euh, un, fait, un fait parmi d'autres donc euh, ils vont apprendre à vivre avec avec, euh, avec son mec euh, ils vont découvrir aussi la PrEP qui est un traitement préventif pour les personnes séronégatives donc il faut savoir quand même que euh, A with Murder* ça passe sur ABC, qui est une chaîne nationale américaine qui fait partie du groupe Disney, et on voit un couple gay qui fait des plans à trois, qui parle de VIH, qui parle de PrEP, et ça c'est génial. Voilà. Et moi je remercie Shonda Rhimes de, de montrer ces personnages-là euh, sur une chaîne nationale voilà, américaine qui appartient à Disney. Je trouve ça je trouve La ça super. force
0: de Shonda Rhimes, on avait consacré ouais. tout un épisode de série. C'est vraiment la normalisation des représentations. Ouais, ouais, Exactement. Ouais. On vous conseille de, bah, de réécouter cet épisode parce qu'on évoquait aussi ce travail qu'elle fait notamment sur la représentativité des personnes noires, notamment ouais, de da Bridgerton dans ouais. la dernière série qu'elle a produite pour Netflix, mm. et euh, où effectivement rien n'est un problème et euh, tout est euh, visible euh, oui, sur est les ça. écrans et c'était extrêmement ça. important. Margot, merci infiniment une mmh, nouvelle merci fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous retrouve notamment chez Philippe Vandel sur Europe 1 et puis évidemment dans les prochains épisodes de Série Land. Merci infiniment Fred Colby d'avoir ouais, été à vous avec nous. <rire> votre livre, T'as pas le sida, j'espère, est toujours disponible. Tout on vous fait. lit sur votre blog et puis on vous lit aussi dans le journal de l'association Aide Remède. Tout à fait. Voilà. Et comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique d'une héroïne dans une série que nous aimons. Eh bien, la parole, elle est à Blanca, évidemment, qui dit « Je ne cherche pas à être le joujou de quelqu'un, je veux juste une histoire d'amour, je veux tomber amoureuse, je le mérite, je ne veux pas être une poupée gonflable. » Dans le prochain épisode de Série Land, je vous propose un grand entretien avec un espoir césarisé. Il est comédien, réalisateur, un homme engagé aussi. Jean-Pascal Zadi viendra nous parler de la saison 2 de sa série Cranios, désormais intitulée Carrément Craignos, et qui par ailleurs évoque le sida. Série disponible sur France.tv. Série Land est un podcast européen Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot, et préparé en coulisses par l'équipe, composée de Clémence Olivier, Margot Barallon, Magali Buteau, et Salomé Journeau. Si cet épisode vous a plu, plus le prochain vous séduira, j'en suis certaine. Restez à l'écoute, et puis surtout, parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours. Vous pouvez évidemment nous attribuer des petites étoiles sur les plateformes de podcast, et le groupe Facebook de Série Londres est là pour vous aussi. Je vous rappelle que tous les épisodes sont également disponibles sur Deezer. Mais attention, dans Série Londres, la règle ne change pas. Pas de spoil Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus